0: Europa se está calentando más que la media global hacia trascendido, de acuerdo a datos aportados por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Esto ha conllevado a que miles de personas hayan tenido que desplazarse hacia otras regiones por diversos factores, entre ellas una de las más largas erupciones volcánicas en La Palma, como los incendios forestales también que se han dado en toda Europa. El aumento de la temperatura global provoca más olas de calor, mayores niveles de precipitación, vientos más fuertes y un aumento en el nivel del mar. En su último informe, la institución señala el cambio climático como una de las razones por las que cada año se registran cifras más altas de desplazados. Europa se está calentando más rápido que la media mundial. ...y los mayores niveles de calentamiento se prevén en los países mediterráneos... ...cuenta Alexandra Avilac, directora de la institución. El verano de 2021 fue el más caluroso registrado en la región... ...lo que provocó casi el 98% de los desplazamientos... ...debido a los incendios forestales que se produjeron entre julio y agosto. Sin embargo, el cambio climático no es la única razón... ...detrás del incremento de las cifras de desplazados... El factor humano juega un papel muy importante. En palabras de VILAC, el sobrepastoreo y la deforestación sumados al cambio climático pueden tener efectos devastadores. Escuchamos un informe de Xataca TV, un canal español por streaming, el cual referencia el cambio climático y la influencia del humano.
2: El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los mil anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataka nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años la temperatura ha subido casi un grado y medio desde 1880 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años el hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década el hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287 millones de metros cúbicos al año, las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005, y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año, la media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a mil millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él, ahora el debate de darse se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años, nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, más de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces, devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testacho y se cubrían con calviva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un Calle Home vivían 1100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que, en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente, que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos. Algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. ...lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas... ...y hasta qué punto este es un proceso sin retorno... ...lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la tierra... ...y si algo tenemos claro es que para solucionarlo... ...debemos de tener la cabeza bien fría.
0: Presentan un centro para la gestión integral del agua en el árido... Con una inversión de 2.800.000 dólares, Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Sergio Uñac, Gobernador de la Provincia de San Juan, Mariano Garmendia y Carlos Parera, Presidente y Director Nacional del INTA, respectivamente, pusieron la piedra fundamental del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido. Un espacio interinstitucional que será gestionado por el INTA, la Universidad Nacional de San Juan, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto Nacional del Agua y el Gobierno Provincial. La ciencia sirve para avanzar en el conocimiento, para modificar los procesos productivos y hacerlos cada vez más eficientes, para resolver los problemas de nuestra gente y para defender la soberanía, expresó Daniel filmoso quien valoró el trabajo y la distribución territorial que posee el INTA, lo que permite llegar a cada rincón del país. Durante el acto, Sergio Uñac señaló que el centro permitirá enfocarse en la administración, distribución y cuidado del recurso hídrico, fundamentalmente en zonas desérticas o áridas. El cambio climático exige un cambio de paradigma en la gestión del recurso hídrico que incluye la búsqueda de las eficiencias en su uso en cada escala. En esta línea, la sinergia de las diferentes instituciones del sector científico, tecnológico y académico del Estado Nacional que cuentan con una amplia trayectoria en investigación junto con los gobiernos locales es fundamental para generar información sobre cómo gestionarla, destacó Carlos Parera. En la Argentina, la región árida representa el 70% de la superficie del territorio nacional, señaló Mónica Ruiz, directora de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan de Inta, quien aportó el dato como ejemplo para graficar la importancia de estudiar el recurso del agua para hacerlo un uso más sustentable. Comenzó la remediación de forestal en el Cerro Arco. Tras cuatro años de ocurrido el siniestro que arrasó con al menos 1.500 hectáreas, el gobierno de Mendoza inició el proceso de reforestación de jarillas con el fin de que para el 2023 se hayan plantado al menos 2.500 ejemplares. En esta primera etapa se plantaron 250 plantines de jarilla en una quebrada puntual que se ubica a la altura de lo que se conoce como la rotonda de escáner, aunque campo adentro y en la dirección al puesto. En una zona a la que no ingresa ganado de acceso más complicado y que cuenta con las condiciones ambientales necesarias, esto lo destacó el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor.
1: Las consecuencias son, son grandes y han sido muy grandes. Por eso, para nosotros es importante lo que hemos logrado con el Crisit, con el Instituto Nacional del Agua, un trabajo coordinado para pensar cómo recuperamos esto que es de todos los mendocinos. Yo hablaría de tres etapas. ¿no? Una primera etapa que es una identificación de los daños, que es lo que hemos hecho tanto ocular como satelitalmente, con análisis de identificación de niveles de daño. Una segunda etapa que tiene que ver con el diseño de las tareas, Entendamos que es una geografía muy particular, una geografía con espacios muy escarpados, con mucho suelo rocoso, por lo tanto las características son diversas y hay que identificar qué tarea para qué acción. Y, y una tercera que tiene que ver con la acción directa en términos de restauración. Esta restauración implica una revegetación y también ser capaz de identificar senderos, lugares sobre los cuales se va a trabajar para que haya un mejor acceso y otras zonas en las cuales no está permitido y no debería estarlo. Ahora estamos en etapa de análisis, habría que decir que este proceso puede durar de uno a cinco años, como mínimo, ¿no? La realidad es que hay que ser muy claro, el, el Cerro Arco no se va a poder recuperar a como estaba, por eso es importante ser consciente y que los ciudadanos seamos conscientes que no se debe prender fuego donde no corresponde, pero sí vamos a trabajar para tratar de restaurarlo de la mejor manera para llegar a ese Cerro Arco que teníamos y que algunos con un comportamiento incorrecto lo que hicieron fue dañarlo para siempre.
0: Y si hablamos de remediación, esta tarea también se lleva a cabo en diferentes puntos del país. En este informe de Ecointensa de la agencia TELA nos cuenta detalles de una reforestación que se realizó en la provincia de Chubut.
3: ¿Alguna vez plantaste un árbol? Y si lo hiciste, ¿alguna vez pensaste en la posibilidad de plantar en zonas incendiadas? Muchas veces cuando vemos imágenes de bosques quemándose o de incendios forestales, pensamos y sentimos ganas de plantar, de sembrar y de reforestar. Afortunadamente, hace poco conocí a una organización que se encarga de llevar este deseo a la acción. Durante el fin de Semana Largo de Semana Santa, participé de una plantación organizada por Reforestar en la localidad de Cholila, al noroeste de la provincia de Chul. ¿Por qué fuimos a Cholila? Porque en el 2015 Cholila protagonizó uno de los incendios forestales más grandes de nuestro país. En esa oportunidad se incendiaron casi 50.000 hectáreas, y quedó afectado el Parque Nacional Los Alarces y el Parque Nacional Lago Pueblo. En este incendio forestal se perdieron miles de especies nativas y también el hogar de montones de animales. Desde el 2015 hasta ahora ya pasaron siete años y si bien parte de la flora logró rebrotar, hay algunas especies que necesitan de un poco de ayuda, como son los cipreses y los códigos. Es por eso que estas fueron las dos especies elegidas y que plantamos los 50 voluntarios y voluntarias que participamos de la reforestación. En total, durante todo el fin de semana, plantamos 2.700 árboles nativos. Para plantar, nos organizamos en escuadrones y fuimos copando la montaña, organizando bosquetes de 8 árboles aproximadamente, que son familias de árboles. Se estima que de todos esos árboles, de los ocho, más o menos dos o tres pueden llegar a la edad adulta y seguir reproduciéndose. Aunque a veces sintamos que todo está perdido, recordemos que hay un montón de personas haciendo lo posible por construir un mundo mejor. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.